0: Gálatas capítulo 5.26 al versículo 5 del capítulo 6 voy a leer el texto para que ya más o menos entremos en el tema por la palabra misma dice Gálatas capítulo 5.26 al capítulo 6 versículo 5 hermanos escribe Pablo hermanos si alguno perdón no nos hagamos, dice Pablo, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ahí está. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Versículo 2. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque el que cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces, tendrá, y entonces tendrá motivo para gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro porque cada uno llevará su propia carga fin de la cita del día de hoy así que vamos a rápidamente hacer lo que tenemos que hacer y poner esto en contexto para que para que todo esto tenga tenga sentido estamos leyendo hermanos que nos visitan por primera vez estamos leyendo la epístola o la carta que Pablo le escribió a las iglesias de Galacia Los que están ya hace un buen tiempo ya lo tienen bien metido, que esta carta se escribió entre el 50 y algo, 55 o 58 después de Cristo. Siempre recalco este dato porque estaríamos hablando de que tan pronto Jesús ascendió, tan pronto envió a sus discípulos, tan pronto Pablo se convierte y empieza a predicar el Evangelio, hermanos, 50 y algo después de Cristo, la iglesia estaba en pañales, estaba naciente la iglesia. Y, y la mayoría de los apóstoles estaban vivos. ¿Y saben qué, qué, qué ocurrió? Ya apenas la iglesia, la, la iglesia estaba naciendo, se estaba estableciendo, eh, ya se empezó a introducir en ella falsa doctrina con el fin de desestabilizarla. Para que también tengan un dato que, lo, que les va a poner en mucho contexto, cuando los hermanos de Galacia reciben... La carta dirigida a ellos, Pablo, todavía no había escrito a los corintios, no había primera y segunda de corintios, no, no había sido escrita la carta a los romanos, no había romanos, no había tesalonicenses, no había nada. Esta fue la primera carta escrita por el apóstol Pablo. La primera, la primera. Ya estaba circulando en algunos círculos pequeños Santiago, porque por lo que se rastrea Santiago fue el primer escrito del, del, del Nuevo Testamento, ya estaba Santiago circulando por ahí, no, no con mucha trascendencia, así en círculos pequeños, porque no había mucha doctrina en Santiago, así doctrina teológica espesa, sino que había doctrina más que nada vivencial, aplicativa, y estaba por ahí recogiendo esa cartita, pero nada muy, muy trascendente. Pero Gálatas sí trascendió bastante, y repito, fue la primera carta escrita por el apóstol Pablo. Entonces se podría decir que la primera carta escrita por el apóstol Pablo fue una carta que se escribió para defender el Evangelio no te lo saques de la cabeza eso jamás fue una carta en defensa del Evangelio estoy a punto de decir repitan conmigo pero me voy a aguantar eso no, de verdad porque, porque eso tiene que quedar ahí no, no, hermano la primera carta que el apóstol Pablo escribió fue una carta en defensa del Evangelio y fue una carta bastante, con, 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 muy pesada ¿eh? ya lo venimos estudiando, tiene seis capítulos dividido en tres porciones y, y se nota el celo y el amor de alguien que ama a aquellos a quienes instruyó con la cruz con el Evangelio que él vio, él, él experimentó él, él presenció cuando ellos creyeron y se sintieron satisfechos en Cristo y después vinieron otros y le implantaron un mensaje no diametralmente opuesto al Evangelio, pero un Evangelio sí adulterado. Sonaba muy parecido a lo que Pablo había predicado, pero le habían metido algo que ya lo adulteraba. De hecho que, usando palabras de Pedro, los, gran, lo, los falsos maestros, los que más han dañado a la iglesia, nunca han venido negando directamente a Jesucristo, sino que dice, encubren herejías. ¿Con qué encubren las herejías? Hermano, con verdades. Con verdades bíblicas. Entonces, esto es lo que había ocurrido aquí en las iglesias de Galacia... Apenas la iglesia estaba naciendo y eso ha ocurrido, ocurre y ocurrirá hasta que el Señor venga por nosotros. De hecho, esto sería un anticipo contra todos aquellos contra los que la iglesia debería de combatir en los próximos. Después salieron personas diciendo que Jesús no ni siquiera tuvo cuerpo, sino que era solamente espíritu. Se llamaban gnósticos, no agnósticos, gnósticos. Después estaban aquellos que decían que Jesús llegó a ser un hombre tan bueno que Dios lo adoptó. Se llama adopcionismo. Después otro diciendo que no, que el Dios del Antiguo Testamento era uno y del Nuevo era otro. Y todo, todo el tiempo atacando la persona de Cristo y Dios y su Evangelio y su mensaje. Y la iglesia tuvo que combatir, hermanos. Tuvo que pelear. La iglesia cristiana es una iglesia guerrera. Eso de verdad. De verdad, hermanos. Y cada generación ha heredado esa guerra a la generación y heredará esa guerra a la generación que sigue. Ahora, ¿por qué le estoy diciendo esto y poniendo otra vez esto en énfasis? Porque el mensaje falso de los judaizantes, que en aquella época eran aquellos que decían que para que uno sea salvo no bastaba con creer en Jesucristo, sino que también uno tenía que volverse judío, de ahí el judaizante, esto había sembrado una especie de sentido de superioridad entre unos creyentes y otros. Decía el judaizante, y presta atención a esto que ya hemos hablado tantas semanas, pero quiero darle pie a lo que está pasando acá para que lo que vamos a leer tenga sentido, estaba pasando que venían, venían algunos judíos que decían que Jesús era el Mesías, que Jesús era la salvación, él, él era el, 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 el Hijo de Dios, pero no bastaba con creer en él. Uno tenía que hacerse judío. Y uno demostraba que se hacía judío circuncidándose. De ahí el gran debate. Entonces, algunos lo empezaron a creer. El judío judío ya estaba circuncidado. Ahora, el gentil no circuncidado, muchos de ellos estaban siendo obligados a circuncidarse para quedar a la altura del judío creyente. Entonces en la congregación había algunos que habían aceptado ese falso evangelio Fe más obras y había, y había algunos que no Entonces los judíos ya circuncidados y los gentiles que se habían judaizado Que ya estaban por ende circuncidados Miraban con desprecio al creyente que solo creía mas no se circuncidaba ¿Lo entienden? Creyente clase A, creyente clase B y había un desprecio Que circulaba en la iglesia No era abiertamente No es, es, es circunciso. Pero había un cierto desprecio De hecho que el mismo apóstol Pedro Como ya lo hemos leído anteriormente Está en Gálatas El mismo apóstol Pedro Imagínense el líder de los apóstoles Un tiempo comía con los gentiles con los no judíos creyentes, pero cuando vio que venían los judíos uh, de Jerusalén, que eran a Rajatabla judaizantes, Pedro empezó a retraerse de aquellos gentiles creyentes al punto tal que ellos se dieron cuenta que el mismo apóstol Pedro ya les aplicaba distancia. Entonces Pablo va y lo confronta, está en gálatas, para los que están acá hoy, y le dice, lo que vos estás haciendo es condenable. ¿Qué te pasa, Pedro? No solamente eso, en tu extravío, en tu pecado, le arrastraste a mucho. Porque cuando cae alguien de arriba, por lo general el de arriba arrastra mucho, mucho tras de sí. No es lo mismo que peque un miembro que peque el pastor. Tiende a, a, al caer, estirar la mesa y con el mantel vienen todos con él. Entonces Pedro en su... y Pablo se va y lo confronta. Entonces esto estaba engendrando una división en la iglesia. Los mejores y los no tan mejores. Los judaizados y los no judaizados. Y Pablo, y Pablo se enoja, y se enoja mucho. Al punto tal de, de inclusive referirse a aquellos que estaban predicando la circuncisión, el corte del prepucio como un símbolo de, de ser judío o de judaizarse, Pablo inclusive en un momento dado, creo que están estas palabras aquí, de que probablemente sean las palabras más duras pronunciadas por un apóstol en toda la Biblia, porque te diría solamente de, de Pablo, pero en verdad trato de buscar algún otro apóstol que haya escrito algo tan duro y no lo encuentro. Pero Pablo en su enojo al ver que estaban metiendo esta doctrina, que estaba dividiendo a la iglesia, Pablo dice en, en Gálatas capítulo 5, versículo 12, ojalá se mutilasen los que os perturban. Haciendo referencia a que como esta gente quería que se corten el prepucio, que se circunciden, Pablo dice, ojalá que se mutilen. No hay forma que le bajes el tono a este verso. No hay forma. Otras versiones dicen, ojalá que se capen, dice una, dice una versión. O otra dice, ojalá que se terminen cortándoselo todo. ¡Wow! Es, ¿Qué es eso? Bye Pablo. Pum, un tuit ahí. Esto. Es, 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 hermano. Ahora, este es el enojo de alguien que ama la iglesia. Y subrayalo, hermano. Y buscarlo en la versión más ablandada que quieras. No, no, no lo hay. No existe. Entonces, él, él, él está enojado por ver que que estos hermanos a quienes él instruyó estaban abrazando esta falsa doctrina y él, y él no lo puede creer él no lo puede creer entonces él al inicio de la carta dice estoy maravillado de que tan pronto Galatas capítulo 1 versículo 6 estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente un evangelio diferente no que haya otro sino que hay algunos que quieren perturbar y quieren pervertir el evangelio el Evangelio, por supuesto, de Cristo. ¿Eh? Y más adelante, cuando lleva, lleva su, su enojo, yo diría enojo de padre, porque acá no hay pecado para, para mí, para, para mí es el enojo de alguien que ama. En Gálatas capítulo 3, versículo 1, dice, «Oh, Gálatas insensatos», también se podría traducir como Gálatas tontos, torpes, «Gálatas insensatos», ¿Quién os fascinó para no obedecer a la verdad? ¿Quién les embrujó? También hay otra versión porque tiene que ver con ¿Quién les engatusó? ¿Quién les desenfocó? ¿Quién les sorprendió? ¿Quién les maravilló? ¿Quién les fascinó para no obedecer a la verdad? A ustedes, a vosotros, ante, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente. Es como que si fuera que Él te dice Hermano, tan claramente te prediqué el Evangelio, tan claramente te expliqué la cruz, tan claramente con manzanitas, peritas, tan claramente, ¿qué pasó?, ¿cómo fue?, ¿qué te hicieron?, hasta parecería que te embrujaron para seguir tal cosa aberrante, yo hasta lo veo pegando mesa, ¿eh? de verdad, como un padre que ama a sus hijos, Esto solo quiero saber de vosotros, dice, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? ¿Cómo, ¿Cómo vino el Espíritu Santo a morar en ustedes? ¿Cómo? Porque el Espíritu dijo, ah, qué buenos tipos, ¿voy a morar en ellos? ¿O creyeron, tuvieron fe, se convirtieron? Fe más arrepentimiento. Eh, eh, y, De hecho, que el mismo espíritu que te regenera es el mismo espíritu que viene a morar en tu corazón. Él saca el corazón de piedra, pone el corazón de carne y te mora. Es obra suya. ¿Para que esto quede claro? Entonces se había metido esta falsa doctrina que empezó a crear división en la iglesia. Y una iglesia dividida es una iglesia poco trascendente viene el de afuera y ve, lo, y ve cómo está la cosa adentro y a veces prefiere estar afuera. Entonces una iglesia dividida, una iglesia en la cual los creyentes están mordiéndose entre ellos y devorándose, es una iglesia que alguien entra y dice, ¿qué pasó acá? Porque dice en Gálatas capítulo 5, versículo 15, pero si os mordéis y os, y os coméis unos a otros, ¿vieron, vieron esa... esa esa analogía de morderse y comerse como animales practicando canibalismo, bueno, es, es, es la figura que él trae, porque si se muerden entre ustedes y se empiezan a comer entre, entre, entre ustedes, unos a otros, miren que eso no termine haciendo que se consuman, que esto se acabe. Galatas capítulo 5, versículo 15. Entonces Pablo después de eso después de mostrar lo que estaba ocurriendo y lo que estaba engendrando en la iglesia, este falso evangelio, este evangelio adulterado, bueno, él, él, él trae como el camino a seguir para que la iglesia sea restaurada y para que esta, este ambiente de disensión por causa de un falso evangelio eh, se disipe. Y él dice, digo pues, en el versículo 16 del capítulo 5, entonces les digo, digo pues, andad en el espíritu andad en el espíritu y lo que estamos hablando hace dos semanas es que esa palabra andad en el espíritu tiene, puede ser desmenuzada masticada diseccionada y analizada porque acá estamos en contra de los clichés cristianos descansa en el Señor ¿qué es eso? soporta andad en el espíritu vos venís destrozado y te dice el, el, el muy espiritual andad en el espíritu y vos, y vos te vas y no entendés lo que, lo, lo que eso es entonces, hace dos semanas venimos hablando de lo que es andar en el Espíritu, porque queremos andar en el Espíritu. Y Pablo establece aquí algo fundamental, que es una idea inicial para la predicación del día de hoy. ¿Por qué? Porque una idea inicial para entender al hombre, para tener una antropología bíblica, un correcto concepto del hombre, bíblicamente hablando, Obviamente nos vamos a oponer y a contraoponer a muchas definiciones de ciencias humanas. Bueno, bíblicamente hablando, el creyente sin Cristo está espiritualmente muerto, insensible al llamado de Dios y no hay en él deseo de en verdad, de en verdad glorificar a Dios. De hecho, que todas las obras buenas que hacen no tiene como motivo glorificar al Señor, sino que simplemente algo que, que le haga sentir bien, algo que calme su corazón. De hecho, que hay leyes que Dios ha escrito en el corazón de cada ser humano, no creyente y creyente, que, que está ahí, que evita que el no creyente eh, eh, se convierta en algo insoportable, y que la vida aunque sea sea posible en la tierra. Cuando un creyente es tocado por el Espíritu Santo y cree en el Evangelio y el Espíritu Santo mora en él. No es solamente que el Espíritu Santo mora en él, empieza a despertar el Espíritu Santo en él deseos que antes él no tenía. Y esos deseos tienen que ver con glorificar a Dios. Por eso se refiere acá a andar en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu, los deseos del Espíritu, son en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren hacer. Cuando alguien cree, Empieza a en el pujar deseos que antes, no ten, que antes no tenía por glorificar al Señor Y lo que estamos hablando y tratando en el día de hoy son los deseos que pujan Y chocan y se confrontan y pelean en el corazón del creyente Ahí es que podés explicar cómo es que sos creyente Pero aún temoran deseos que no tienen que ver con Dios Porque hay una falsa creencia de que uno se convierte Y tal deseo pecaminoso que de, de lo que practicaba antes se va Hermano, eso es falso Cualquiera que te predique ese perfeccionismo irreal, utópico, desechalo Porque la Biblia es clara que, que en el creyente moran dos deseos Ahora, ya no somos esclavos de esos deseos antiguos, caídos Perversos y pecaminosos Hoy podemos luchar en contra de ellos Por el poder del Espíritu Santo Que mora en nosotros Pero lo que quiero decirles es Que ese deseo está Algunos deseos pierden más fuerza que otros Algún deseo individualizándolo podría desaparecer Pero hay deseos que nunca se van a ir Nunca hasta el día de tu glorificación, cuando el Señor te transforme y te haga semejante a Él. De hecho que cuando hablamos de glorificación, ¿qué es glorificación? Te tiro una rápida. Ausencia de deseos pecaminosos. No vas a pecar porque no vas a desearlos. Esa Es la gloria. Con un cuerpo semejante al de Jesús eternamente esa es nuestra esperanza y eso es lo que estamos esperando así que el creyente en el creyente aún mora el mal en el creyente aún mora el pecado él ya no es esclavo pero el pecado le mora y esta es una correcta visión ¿para qué? uno para luchar para vivir nuestras vidas en este mundo y yo aquí me presento como un Hombre pecador Que lucha contra el pecado Que estoy hablando a hombres que, y mujeres Que aman al Señor Como yo amo al Señor Que creemos que No amamos al Señor como deberíamos Pero lo amamos Yo me presento aquí Como alguien a quien por dentro También le pujan deseos Algunos tan feos Que jamás te los voy a decir Jamás Y algunos pensamientos al igual que vos no, me las voy a llevar a la tumba. Y si aquí se abriría mi cerebro y proyectáramos mi, mi mente, todos ustedes saldrían corriendo. Y yo no creo que haya uno que diga, quiero que mi mente se haga pública. ¿Verdad? Así que yo estoy aquí con ustedes como alguien que está peleando, hablando a gente que también está peleando. Así que en cierto sentido me estoy hablando a mí mismo. No vengo aquí como un pastor todo vestido de blanco, como algunos lo hacen, como un ungido de Dios, que al final del culto pasen todos aquí a tocar y a sentir mi toque espiritual o mi uff, soplido mágico. Por ahí te pido yo que me toque a mí. cualquiera que se superponga por encima tuyo y se presente como un ungido por encima de los ungidos y que inclusive haga toda una parafernalia para parecer extremadamente santo, hermano, hermano, corre de esos, huí de esos. Porque algo hermoso en la palabra de Dios es que ha dejado a sus siervos plasmados aquí con sus luces y hermanos, también con sus sombras. El David que mató a Goliat es el David que después estaba matando a un hombre por su esposa. El Elías que oró y llovió fuego era el Elías que después estaba encerrado con miedo por si ah, venían a matarlo. Y podríamos seguir con las luces y sombras de cada siervo de Dios y están aquí. ¿Saben para qué? Para que entiendas sin lugar a duda, de que la lucha es real. Y que aquí no estamos para idealizar a nadie. El único ideal, el único, la única figura perfecta a seguir es Jesucristo. Y, tu, y todos tiren su piedra hacia ahí. Algunos llegarán más lejos, otros llegarán un poquito, pero es el lugar. Es el lugar. Jesús. Entonces el cristiano, el creyente, pelea con el mal internamente. Y les repito, esto nos va a ayudar mucho a vivir nuestras vidas, a no frustrarnos, porque qué frustrante es, es creer que vemos a personas que, que no pecan. Ah, él está en otro nivel espiritual. Hermano, por favor. ¿Cómo, cómo, 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 cómo frustra eso? ¿Cómo golpea? Y también este concepto de partida nos va a ayudar también a aconsejar a otros, a entender lo que otros son, porque son como nosotros. Y añadiría que no solamente... Esto nos va a ayudar a, a entender, y esto quiero, quiero establecerlo bien, a entender a aquellos que están peleando solamente con pecados como los nuestros. Porque les quiero mostrar algo que... Que se ha establecido en la iglesia que hay una parte de verdad, pero hay otra parte que tiene que ser descartada. Porque si yo entiendo de que cada creyente pelea contra el pecado en sus distintas manifestaciones, yo entonces voy a entender de que no hace falta que yo tenga luchas, que yo, que, que yo, que yo tenga una lucha en particular para entender a aquellos que tienen esa lucha en particular. solamente el que luchó con pornografía entiende al que lucha con pornografía. fechen eso. Tal vez, ese entienda ciertos detalles de ese pecado, pero si yo entiendo que el creyente lucha contra el pecado en sí, cualquier creyente va a entender a otro creyente en su lucha contra el pecado, sea este el pecado que sea. No, solo un adicto entiende al adicto. Solo un violento entiende al violento. Obviamente hay ciertas cosas que, nos, que uno puede empatizar, pero pecado es pecado y todos luchamos en contra de él. Todos. Entonces yo puedo juntar a alguien que pelea con adicción, alguien que pelea con pornografía, alguien que pelea con, 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 con ira, alguien que pelea con... Y todos nos juntamos... Y podemos hacer un grupo de, de apoyo de pecadores contra el pecado. ¿Verdad? Porque en cada creyente mora el mal y mora este deseo todavía de satisfacernos a nosotros mismos y, y mora este, este deseo también de glorificar al Señor. Y a veces estos se oponen y cuando uno no es alimentado y otro es más alimentado, de hecho que yo diría que los deseos de la carne se alimentan solos, tienen vida propia, es un monstruo ahí adentro, y los deseos del Espíritu hay que darle, hay que darle pedal a eso. Entonces Pablo dice, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, no los llenen, sino que llenen los, los, los deseos del Espíritu, que esos deseos, que el Espíritu Santo va a producir fruto en ustedes, y los frutos son estos, estas características que están acá, en el versículo 22 Que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza Contra tales cosas nadie ha legislado Ni el mundo hace leyes en contra de estas cosas Eso produce el, el, el espíritu Versículo 24 de, del capítulo 5 dice Porque los que son de Cristo han crucificado la, la carne con sus pasiones y deseos Si vivimos por el espíritu andamos andemos también por el espíritu y acá vuelve a la idea, vuelve a la idea que básicamente está en el versículo 15 del capítulo 5 y dice no nos hagamos vanagloriosos irritándonos unos a otros no nos hagamos vanagloriosos irritándonos unos a otros básicamente dice hermanos no se, sé, no sé no se pongan por encima de los, de los demás hermanos. No se vean como superiores. No se vuelvan vanagloriosos. No, no hay clase A, no hay clase B en la iglesia. Yo sé, sabemos que el mundo estratifica, clasifica, pero aquí eso no aquí eso no hay. Así que no se vuelvan vanagloriosos. No se, no se exalten unos por encima de otros. Aquí nadie es más y aquí nadie, nadie es menos no nos hagamos van, vanagloriosos porque eso es lo que estaba pasando en, en Galacia algunos se creían más que otros por ese falso evangelio y dice irritándonos unos a otros porque no hay cosa que irrite mal que, que irrite más se dice en Paraguay que un sobrador le sobra todo a ese, eh. que alguien que venga y ya te mire así como se, se siente más Así que venía el circuncidado y se, y se. Así, así. Entraba como él era más. Ahora, cualquier cosa puede engendrar eso en el corazón de una persona. Cualquier cosa. Y eso provoca irritación en los demás. Acá, cuando se, se, se ve de repente a un bana glorioso, la expresión muy, muy, muy paraguaya es. ¿Qué es lo que se cree ese? Todo lo hemos dicho. ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que se cree ese? Entonces acá está diciendo, hermanos, no se van a gloríen para no provocar eso en sus hermanos. Porque si bien están pecando ustedes con eso, también están haciendo, haciendo que ellos pequen al reaccionar así al pecado de ustedes. ¿Se dan cuenta cómo hay una retroalimentación pecaminosa? Después de decirte estos son los frutos de la carne, estos son los frutos del espíritu. Ahora, no provoques frutos de la carne en tus hermanos. Es el contexto. No lo hagas. No provoques estos frutos que tanto queremos que mueran. Bueno, no seas ahora vos con tus frutos de la carne el que produzca estos frutos de la carne en otros. Porque esta irritación va a provocar dolor y pesar por lo que estás diciendo que tenés y ellos no tienen. La palabra se, se, se traduce así suavemente y concisamente como envidia. Envidia es dolor y pesar por lo que otro tiene y yo no. Dolor y pesar por el bien ajeno. El diccionario en esta mutación amorfa que está tomando, Um, en las revisiones del DRAE ve, vemos que hay acepción 1, 2, 3, 4, 5 y se van ampliando inclusive conceptos y definiciones que ya no encajan con la palabra en su, sentido, en su sentido estricto. Y a veces yo estuve viendo envidia y ya están diciendo como que anhelar lo que otro obtiene. ¿no? No, la envidia no es buena hermano, no hay forma. que, que Esa envidia de la cual habla, habla la Biblia, no hay forma que sea santa. Porque ya lo hablamos el domingo pasado, no hay envidia santa, hay envidia sana tengo por él. Dolor y pesar por lo que él tiene, pero sanamente. Hermano, eso no existe. ¿Se dan cuenta cómo no, eso no puede ser? Entonces, acá como está diciendo, bueno, no se provoquen a la carne unos a otros. Vamos a, vamos a, a como cuerpo, ir matando lo que aún nos mora. Mira cómo él llama a la, a la congregación. Como cuerpo. Vamos a matar aquello que aún nos mora. Y antes de ser tus hermanos aquellos que hagan que aflore lo que, lo que te está trabando acá. Que sea, que sea tu congregación y tus hermanos lo que te ayuden a opacar eso que ya está ahí. Vamos, esto es juntos. Es juntos. Todo está en ese verso, ¿eh? No se van a gloríen, no irriten a otros, provocando así envidia unos a otros. Así que, hermanos, y yo estoy de acuerdo con los que dicen que el, que el, que el versículo 26 del capítulo 5 tuvo que haber estado al inicio del 6. ¿Por qué? Porque lo que Pablo va a hacer a continuación es tomar este comportamiento y compararlo con lo que en verdad uno tiene que hacer con el hermano. En vez de provocar a un hermano a pecado con tu pecado... En vez de provocar a un hermano A la carne con tu carne Lo que uno debería de hacer Es lo que está en el versículo En los versículos 1 al 5 Entonces vamos a poner este término Hermano no provoques a pecado Al hermano con tu pecado Esa es la idea general Sino que más bien hermanos Versículo 1 del capítulo 6 Hermanos si alguno fuere sorprendido En alguna falta Esa falta es pecado si alguno es sorprendido en pecado porque el creyente peca y eso ya, ya, ya está establecido y cualquier creyente que diga que no peca hace a Dios mentiroso y la verdad de Dios no está en él y se lo voy a leer porque alguien puso cara de bueno acá está muy interactuando ¿eh? yo me doy cuenta que no te va aprendiendo y te voy a empezar a tirar con todo ¿eh? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 5. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él. ¿De quién? De Jesús. Y os anunciamos, dos puntos, Dios es luz. Dios es luz. Y no hay ninguna tinieblas en Él. Amén. En Dios no hay, no hay, no hay tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, esta palabra andamos es si vivimos una vida practicando el pecado y, 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 y viviendo en pecado sin ningún tipo de restricción como si Hermanos, acá dice que no soy creyente No dice que, que, que no pecas O que uno no peca Dice, si decimos que tenemos comunión con él Y andamos en tinieblas, mentimos Y no practicamos la verdad Pero si andamos en luz Andar en el espíritu Tratar de vivir como un creyente Luchando con el pecado que aún nos mora Que inclusive podemos en algún momento dado Caer en alguna falta bueno, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y miren cómo dice en el versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, si alguien dice, inclusive el que anda en luz, que no tiene pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es una carta escrita a creyentes. Si alguien dice que no tiene pecado, sabe que se engaña a sí mismo y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y otra vez vuelve a la idea del 8. Si decimos que no tenemos pecado o que no hemos pecado, le hacemos a Él, ¿a quien, A Dios, mentiroso, y su palabra no está en nosotros. ¿Vieron cómo dice que... El de hay dos conceptos acá, andar en tinieblas, andar en luz, pero tampoco digas que no tienes pecado. Andar en tinieblas, andar en luz, pero tampoco oses decir que pecado no hay. Porque cualquiera que diga, yo no tengo pecado o yo no he pecado, se engaña a sí mismo, la verdad no le mora, hace a Dios mentiroso, y la palabra de Dios no está en él entonces lo que estamos viendo aquí es que si algún hermano, hermano si alguno es sorprendido en alguna falta, se refiere a creyentes en la iglesia, en algún pecado eh, y sorprendido es como aquel que inclusive hasta fue fue pillado fue captado ahí en el momento que lo estaba haciendo, no, mira, no hay forma que él que lo niegue si alguno es sorprendido bueno, si alguno es sorprendido en algún pecado en alguna falta porque el cristiano puede pecar de hecho peca y peca todos los días con consecuencias mayores y menores bueno si alguno es sorprendido en alguna falta vosotros ustedes que son espirituales esto no es irónico sino que es ustedes, aquellos de la iglesia que estén fuertes en el espíritu, que tengan comunión con el Señor al punto tal de que todos estos frutos que acabé de mencionar, porque esa es la idea que viene trayendo, que viene como, como una avalancha, ustedes que están en este momento llenos de, llenos de amor, de gozo, de paz, de paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza, ustedes que están ahora mismo conectados con el Señor, bueno, ustedes, eh, dice el texto, restauren con mansedumbre, con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, dice. En una congregación nunca todos están bien, nunca, nunca todos están mal. Yo por eso tengo cierto, cierto recelo cuando oigo que alguien dice la iglesia está fría. Uh, la expresión sería algunos en la iglesia están fríos o gran parte de la iglesia está fría. Pero una iglesia, aunque sea uno, tenés que estar encendido. Uno. Uno está ahí en comunión. Uno. Así que en una, en una congregación hay gente que Está encendida, está conectada, está llena de frutos. Es evidente, hermano, es evidente. Así como es evidente aquel que no lo está. Como esta es una realidad en, la, en las iglesias verdaderas, Pablo está diciendo, aquellos que están bien, que son espirituales, que están bien, de hecho que yo creo que nunca nadie tampoco va a decir, yo soy espiritual, pero, pero hermano, es cuando estás cuando estás lleno del Señor, cuando la palabra está, te, te ha inundado el corazón, el corazón. Hay gozo, hay consuelo, hay esperanza. Bueno, cuando se está refiriendo a vos, hermano. Te está diciendo que una de las cosas que uno tiene que hacer cuando, para los que están firmes en el Señor por la gracia de, 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 de Dios es sostener y restaurar a aquellos que han caído en pecado sostengan restauren a aquellos que han caído en pecado esta palabra falta les repito es claramente caer Esto se refiere a, a tropezar esa palabra que, es, que se usa ahí es, se refiere a, a un tropiezo y hermano es pecado y les repito esta, estos a quienes se refiere como espirituales se refiere a aquellos que están llenos de lo que se expresa en Galatas capítulo 15, eh, 5 Versículo 22, llenos, llenos de los frutos del Espíritu. Y acá yo quiero hacer un, un, un ah, quiero esto, izar eh, este concepto. Se dan cuenta que dice, hermanos, 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 si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que ahora están fuertes en el Espíritu Santo, para que eso tenga más sentido, restauren a aquel que, que, ha, que ha caído. ¿Por qué digo eso? ¿Verdad que dice pastores? ¿Verdad que no dice pastores? ¿Verdad que no dice pastores? Estoy haciendo una pausa para que eso te corroba un poquito ahí. Dice, hermanos. Ah, no, está destrozado Lucas. ¿Dónde está el pastor? Dice, hermanos. Porque si bien hay hombres que Dios ha sacado de entre los que forman parte de la congregación... Para guiar a la congregación La tarea de restaurar al caído No es exclusivamente de los pastores Es de los hermanos Es de la iglesia De cualquier hermano que esté lleno del Señor Vayan y restaúrenlo Porque de verdad yo por poco hasta percibo De que veo un hermano caído Y, y automáticamente siento como que el hermano hace Me mira bien mí, mira a mí. Y he escuchado mil veces, el pastor no hace nada. O oh, ¿dónde está el pastor? Y dice, hermanos, porque esto no está diseñado para que todo dependa de un hombre. ¿Entienden eso? No es cuantitativamente posible. No, no, no lo es. En una iglesia de 400 personas, si el pastor se llegara a reunir con una por día, sin respetar domingo, eh, aniversario de boda, cumpleaños de sus hijos, nada, con uno por día, para volver a reunirse con el próximo tardaría cuánto? Más de un año. Por eso no es cuantitativa, no es lógicamente posible que se haya metido en tu corazoncito que solamente los pastores pueden hacerse cargo de restaurar a alguien. No es bíblico. Es la iglesia. Son los hermanos. Pablo dice, hermanos, si alguien, si alguno de ustedes es sorprendido en algún pecado, falta, tropiezo, caída... Los que están bien, los que ahora están llenos del Espíritu Santo, vayan, hermanos, y restaúrenle. ¿Saben qué significa hablar restaurar? Significa reparar. Y hace como alusión a gente que agarra herramientas y va y arregla algo. Repárenlo. Tienen todo lo que necesitan. Hermanos, el cristianismo siempre ha tenido... Todo lo que necesita para reparar a un hermano caído. 50 y algo después de Cristo. No hay psicólogo, ¿no? para, para añadir nomás. Y ya, la, y ya el Señor ordena a su iglesia que restaure al que ha caído. vayan y repárenlo, saquen las herramientas, la tienen todas, todas las llaves, todas las brocas, todo lo que necesitan, vayan y repárenlo. Ahora, cuando lo reparen, cuando vayan a reparar a ese hermano, cuando vayan a ajustarle las tuercas a ese hermano, uh, esperen, háganlo con espíritu de mansedumbre, porque a veces uno va solo con el martillo, Porque algunos creen que esto es como, una, como un versículo que apoya el... el ah, está. Ese, ese hay, que, hay que repararlo. Me ha sorprendido el pecado. Vamos. Iván No es un versículo que apoya un comité inquisitivo al que ha tropezado. Y en vez de tener ese, ese grupo del cual habla Mateo para ir a levantar a un hermano, es como un grupo, como unos hooligans, cristianos que van a darle con todo. Al, al, al. Por eso dice, vayan, restáurenlo, repárenlo, sánenlo, pero esperen, 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 esperen. Porque uno de repente es muy, todos somos, como muy muy inquisitivos con el pecado del otro. ¿Verdad que sí? Ah, ese. ¿Cómo, cómo, cómo puede ser? Y uno, y uno se explica cómo pudo haber hecho eso. Y empieza ya, ¿cómo, ¿cómo? ¿Cómo? Bueno, dice, espera, no, no, no. no Anda con mansedumbre, con tu potencia bajo control, ahí está arriba ese, 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 ese componente del fruto del Espíritu Santo, tranquilo, potencia bajo control, con dominio propio, con templanza y ve, vamos, y reparemos a ese hermano, restauremoslo, con o sin el pastor. Vamos hermanos, vamos, con mansedumbre. No solamente eso, hermano, um, um, vayan y repárenlo con mansedumbre y también uh, considerándote a ti mismo en él. Y escribe un y, y escribe un comentarista que quiero leerles lo que, lo que pone en este verso, me pareció brillante lo que escribió y dice... La precaución de considérate a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, muestra con muchísima claridad que aún los creyentes espirituales, que están fuertes en los frutos del Espíritu Santo, o en el fruto del Espíritu Santo, también pueden tropezar. Están hechos, y miren esta, esta frase que coloca este, este, este comentarista, los que van a restaurar tienen que saber que están hechos del mismo material que aquellos que han caído. Puesto que la consideración y la frase, considérate a ti mismo, es tan importante para Pablo que utiliza una palabra enérgica para que, cada persona que vaya a restaurar a un hermano tenga muchísimo cuidado. ¡Wow! Porque podemos ser tentados e inclusive caer. Así que si algún hermano es sorprendido en alguna falta, los que están, en, los que están firmes, los que están fuertes en el Espíritu Santo... Vayan y restaúnenle. Miren, miren lo que Pablo va a hacer acá porque es, es importante entender lo que, lo que está pasando en el, versículo 6, en el capítulo 6. Pablo, después de ayudarnos a combatir con nuestros pecados, ahora está direccionando la, 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 la lucha y la tarea, no solamente a nosotros, sino que también al hermano. Acá este verso es un verso que habla fuertemente de lo que es ayudar al hermano a luchar con el pecado que aún le mora. E inclusive cuando él cae por causa de que los frutos de la carne le han tomado fuerza y, y, y ha tropezado, caído, bueno, vayan y reparen a aquel hermano que por causa de, de negligencia le, le, le han tomado fuerza en él esos deseos que se oponen al Espíritu Santo. ¿Vieron cómo la idea tiene, tiene, tiene secuencia en todo lo que estamos hablando? Vayan y restáurenle a aquel, aquel, la carne, a esa que la carne le ha tomado mucha fuerza. Vayan y restáurenlo. Ahora, ¿cómo uno, ¿cómo uno restaura? Hermanos, uno restaura con, con la palabra del Señor, con consejo que venga de parte de Dios. De hecho, cuando hablamos de consejería bíblica, estamos hablando de, de guiar, animar, consolar, amonestar, sostener, restaurar, instruir y corregir. Estamos hablando de eso. Así que, en un sentido, todo creyente es un consejero bíblico. Algunos lo harán mejor que otros. Algunos estarán más capacitados para, para casos más complejos. Pero todo creyente, en algún momento dado, aconseja a otro creyente. Y todo creyente, en algún momento dado, en algún momento determinado, es aconsejado también por otro creyente. Lo que te hace falta para restaurarte está aquí entre nosotros. Y No solamente habla acerca de levantar al hermano que ha caído con mansedumbre, con amor, considerándonos a nosotros mismos, entiéndase, podemos estar donde él está, sino que también aparte de, de, de levantar al hermano, hay una frase acá enorme que después dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros. Y miren cómo no se puede aislar esta palabra, las cargas de los otros, del contexto de todo lo que venimos hablando. Deseos de la carne, deseos del espíritu, alguien que cae en falta, dice sobrellevar cargas. Ayuden a los hermanos a sobrellevar aquellas cosas con, lo que, con las que ellos luchan. Así que no solamente te levanto y te dejo Te levanto y te sostengo Hasta que las piernas espiritualmente hablando Te vuelvan a responder Hermanos Así que no solamente restaúrenlo No solamente repárenlo Levántenlo con mansedumbre Considerándonos, sino que también sobrellevenlo, Ayúdenlo Cárguenlo Sobrellevar Las cargas los unos De los otros Otra vez la frase Congregacional, totalmente, ¿verdad que sí? Es congregacional Sobrelleven la, la iglesia, los que están aquí presentes, los que aman al Señor, los que están luchando con esos deseos internos, bueno, sobrelleven los unos esas debilidades, esas cargas, esas cosas con las que pelean los que creen en Cristo. sobrellevar las cargas los unos de los otros. Esto, esto es tan, tan hermoso, tan espiritual, tan, tan, tan práctico, que inclusive... Um, uno puede tener una carga y otro puede tener otra carga distinta y ambos podemos ayudarnos a llevar esas distintas cargas. Yo la mía, diferente a la tuya, pero juntos llevamos nuestras cargas. ¿Cómo? Oremos unos por otros. Hay hermanos que me escriben y me dicen, pastor, ¿por qué querés que ore? Que estoy orando por vos y, y yo les doy. Oren por esto, hermanos. Y se, y, y se preguntan entre ellos. Dos, buscar un hermano maduro a quien inclusive confesar cosas. Hermanos maduros, subrayo. Hermanos herméticos, prudentes. ¿Con quién sobrellevar? Hermano, yo lucho con esto. ¿Con quién inclusive hacer un día, de, un día de ayuno? ¿Con quién buscar y leer la palabra del Señor deleitándonos en el Espíritu Santo? Buscar consejo en el lugar adecuado. Buscar exhortación en el lugar adecuado. ¿A alguien, yo tengo que buscar consejo para empezar de alguien que yo sé que tiene una correcta visión del hombre, una correcta visión bíblica del hombre. Porque si yo busco consejo en alguien que ni siquiera entiende lo que el hombre es, ni el origen de su problema, hermano, ¿qué consejo va a darte? ¿Qué consejo va a darte? ¿A dónde va a guiarte? ¿Qué herramientas va a brindarte para que pelees esto? Si por ahí te llegas a topar con un consejero de Disney que está en tu corazón la cosa, o, oída ahí. Porque lo que menos tienes que buscar es lo que está en tu corazón. Sigue tu corazón. Jamás. Busca en tu interior. Yo busco en mi interior y abro esa caja, hermano, y lo único que yo quiero es... Tengo miedo que me... Que me coma la mano lo que hay ahí, entonces en el Señor, ese, ese Señor, Señor, porque Jesús me dijo que el problema está en lo que está en mí, que todo lo malo viene de mi corazón, que mis malos pensamientos vienen de mi corazón y que, y que el Señor está tratando a corazón abierto con lo que hay ahí con su Espíritu Santo, y apenas mi corazoncito toma, toma control Más de lo que tiene que tomar Me, me guía a cosa mala Hermano, la iglesia siempre ha tenido las herramientas Para guiar al hermano que ha caído Para restaurarlo y para sostenerlo Está ahí, se levantó Pero está así Así está. ¿Y saben qué, qué, qué escribe también este comentarista que escribió lo que acabé de leer? Dice, no es suficiente con ayudar a, a dar la espalda a su pecado a un hermano y simplemente dejarlo ahí. Es justo, y el cristiano lo sabe bien, es justo después de una victoria espiritual que Satanás, Suele lanzar su ataque más severo en contra de los hijos de Dios. Ahí te levantaste y no te explicas cómo ahí vino esa tentación. Así que dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Y uno dice, ¿cuál ley? ¿Cuál ley? ¿Cuál ley? ¿Cuál ley? ¿Dónde está esa ley de, de Cristo? Está en Juan capítulo 13, 14, que es, ámense, ámense los unos a los otros, ámense. Y es, es increíble como hasta el concepto de amor hoy día tiene que ser redefinido para la iglesia de Cristo porque el amor bíblicamente hablando cuando yo tomo la palabra amor de la Biblia y yo no, 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 no digo bueno que me explique lo que es el amor um, tal, tal actor o tal filósofo o ¿qué, qué dice la Biblia que es el amor yo cuando miro a Jesús la expresión más grande de amor en la cruz ¿Qué es, ¿Qué es el amor? Cuando yo tomo las palabras de Jesús Y Él habla de lo que es el amor ¿Qué es el amor? Bueno, Jesús dijo lo siguiente Nadie tiene más grande amor que este Que aquel que da su vida por sus amigos Y ustedes son mis, son mis amigos Dice, porque de tal manera amó Dios El Padre al mundo que envió a su Hijo Cuando inclusive llama a los esposos Que amen a sus esposas Dice Dios a través de Pablo Esposos amen a sus esposas Cómo qué? Como Jesús amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué es amor? Amor es entrega. ¿Entregar qué? Aquello que te, sea, que te sea un sacrificio. Amor es un sacrificio voluntario que uno decide hacer por una persona sin esperar que esta persona se lo merezca y gracias Señor por eso. Y tampoco esperando que esta persona te lo pague. Gracias, Señor, por eso. Porque ni lo merecíamos y tampoco podemos pagar lo que Él hizo por nosotros. Y Él aún así se sacrificó por nosotros. Así que ese concepto de amor es lo que, los que, los que conlleva la ley de Cristo. Así que sobrelleven las cargas los unos de los otros. Sopórtense, restaurense esconténganse, anímense y así cumplan la ley de Cristo esa ley, ese amor ese mandamiento que Él nos dio que lo llevó a la mismísima cruz así así seremos un mensaje viviente de la cruz de nuestro Señor Jesucristo sobrelleven las cargas los unos de los otros porque el que cree ser algo no siendo nada, el que cree que es algo, otra vez tiene que ver con el versículo, con, con el versículo 26, es el que no se hagan vanagloriosos, provocando irritación, con tu pecado no provoques al pecado, eh, el pecado en otros. Acá se conecta y dice: porque si alguno cree que es algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo para gloriarse solo respecto a sí mismo y no en otro porque cada uno va a dar cuenta de lo que está haciendo cada uno llevará su carga acá se refiere cada uno llevará su obra no no es la carga del pecado que acabo, que acabo de decir el punto aquí es que el creyente tiene que tener un buen concepto de sí mismo a la luz de la palabra del Señor, algo te distingue de él algo bueno se pasé que no tenemos nada que no hayamos recibido. ¿Puedo predicar? Sí puedo predicar. Otros pueden, otros no lo hacen tan bien. ¿Eso te hace es superior? Jamás. Porque uno no tiene nada que no haya recibido. ¿Puedo cantar? Sí puedo cantar. No, yo no, Ricardo. Puede cantar. Y canta muy bien. Acá hay algunos que, hermano, no cantan. Ricardo puede ponerse por encima de los demás porque, porque, porque canta muy bien No, porque no tiene nada que no haya recibido Absolutamente nada Entonces, ¿cómo gloriarme con algo que yo no me lo gané Sino que me, se, se me ha dado por gracia? ¿Puedes producir riquezas? Dios te ha dado ese don Porque hay gente que tiene el don de producir riquezas Lo que hace tiene ojo, le sale Te ha dado eso muchos bienes perfecto te has sometido a un círculo social alto perfecto eso tiene que hacer que mires con, con desdén desprecio o desde una altura aquellos que no tienen ese don o que no están ahí no hermanos no y podríamos hablar de cualquier don que el señor ha dado a sus hijos nada hermano nada si alguno cree que es algo o alguien por encima de sus hermanos se está engañando al contrario, cada uno lleve su prueba, lleve su obra a los pies del Señor y que se, quema lo, y que se queme lo que tenga que, que quemarse. Porque algún día frente al Señor daremos cuenta por cada cosa que hemos hecho y cada uno llevará lo suyo ante los pies del gran juez siendo salvo. Y él va a decir, obra para, 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 obra para tu persona, obra para mí, obra para tu persona, obra para mí, obra para tu persona, obra para mí. Esto es lo que queda. eso dice Corinto una de las verdades más hermosas de la, de la Biblia es que la iglesia de Cristo tiene las herramientas para restaurar al caído para sostenerlo y yo diría y agregaría esta palabra para sostenernos unos a otros hermanos es aquí el refugio es aquí el lugar es aquí el resguardo he aquí la palabra de fortaleza He aquí el unos a otros este es el lugar y el compromiso es nuestro amén vamos ahora gracias Padre Gracias, Señor. Padre, te, te, te oro en nombre de mis hermanos, conforme al texto. Padre, ayúdanos. Ayúdanos a luchar contra la vanagloria interna que todo el tiempo quiere tomar control de nuestras acciones y nuestros pensamientos. Nadie, ni un hijo tuyo es más que otro. Nadie, Señor. Nadie, Señor. Ayúdanos, Señor, a no provocar pecado en nuestros hermanos. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor, a no, a no hacer que los, que el, que el, que los deseos desde la carne broten en los que están en nosotros, en los que están con nosotros en tu obra, en tu iglesia. Ayúdanos, Padre, a restaurar aquel que ha caído. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor los que están fuertes Señor dales la responsabilidad el sentido de responsabilidad para ir por aquellos que han caído con mansedumbre con consideración ayúdanos Señor ayúdanos a sobrellevar las cargas los unos de los otros porque todos tenemos carga, Señor, absolutamente todos y así ayúdanos a cumplir tu ley esa ley de amor que te llevó a la mismísima cruz Señor ese amor inmerecido Ayúdanos a imitarte por medio de estas cosas. Ayúdanos a tener un buen concepto de lo que somos a través de tu palabra, Señor. Te amamos, Jesús. Te amamos, Señor. Ayúdanos a imitarte, imperfectamente, pero ayúdanos a imitarte en este mundo hasta que vengas por nosotros y nos saques todos estos deseos que pujan en nosotros. Para no servirte, ayúdanos Señor, en tu santo nombre. Amén.